Yes, yes, yes. Välkommen tillbaka till fjärde episode av Pengepodden. Här sitter vi igen, Karl Oskar. Det gör vi. Vi är er klar vi. Vi hade gäst i studio för igång. Det var stas det. Det var jättegøy. Vi blev ett förrykande intervju med en av Norges störste tradere och förvaltare genom tiden, Peter Warren, ett känt fjes i norsk finans de siste 30 år, så det anbefaler jeg alle til å få med sig den podcasten ligger ute. Og det frister vel med gjester i studio igen. har jeg inntrykk av, hvis vi tar, ser på responsen fra publikum og din opplevelse med det, så, så kan man si at det var en suksess. Det fungerer veldig bra, så vi har jo en slags mental liste nå av, av gjester som vi har lyst til å ha her, men vi mottar også gjerne gärna påmeldinger fra folk som hører og som, som kanskje er en aktuell gjest, eller som har forslag til noen de ønsker å, å høre mer fra. Pengepodden er jo podcasten om penger og sparing og investering, og hvor det er du lytteren som setter agendan, så at det bare kommer forslag på Facebook og Twitter under hashtag Pengepodden om hvem du vil se som gjest i studio, og selvfølgelig også det er du som setter tema og spørsmål som tas upp i showet. Ja, vi har fått masse spørsmål, og vi har fått mer spørsmål än vi har fått besvart, så vi ser også at en del sender in spørsmål flere ganger for att være sikker på at det er på, på lista, men vi, vi har det på lista, og vi ser en del spørsmål som er mer sånn vi kan svare på direkte, og vi kommer til ta en del i dag, men det er også en del som, som egner sig som, som temaer. Så vi ser jo blant annet at vi har fått väldigt mye spørsmål om fond og ETF'er, og det kan vi vel røpe blir ett huvudtema i en av de kommande episoderna. Lite ovanligt och kanske kommer en cliffhanger i ett starten av ett show, men ja, det är er cliffhanger då det sätter på slutet idag. Ja. Men eh, har det skett något spännande i det sista? Ja, alltså det är er ju generellt god stämning i marknaden syns jag, även om det är er mycket snack om om Hellas och de tingena här och man väntar ju på på en lösning där. Det minner mig egentligen lite om det som var på på Tomra case, det norska pantesällskapet för några år sedan, då man gick och väntat och väntat och väntat på att det skulle bli pant i Tyskland og før eller senere så blir man lei av å høre på det og liksom sånn, just get on with it men, men dette her er, er mye styr i media og det rører markedet litt men ellers så er jo stemningen i markedet god denne uka siste uka som har vært her så har jeg altså gjort noen, noen runder i, I porteføljen min jeg var på en stor konferanse i, I Oslo i forrige uke i regi av en av de norske hedgefondforvalterne Sektor Asset Management som har en årlig konferanse hvor de inviterer folk litt fra, fra norsk finans og fra hele verden egentlig til å, til å snakke Och där var det ju särskilt en en expert på på demografi alltså befolkningssammansättning och utveckling som hade ett väldigt intressant föredrag och en av de tingen han trakk upp var relaterat till en av de sektorer jag har investerat i undersektor inom tech teknologi är er ju naturligt nog framtidsriktat men men särskilt biotech och hur viktig den sektorn och de sällskapen blev för för en åldrande och mer krävande befolkning var Viktig. Så jeg gikk tilbake samme kveld selvfølgelig, satte mig ned og kjøpte tilbake igjen en, en ETF, et børsmotert fond jeg har hatt før, handles i USA, rett og slett Nasdaq Biotech-indeksfondet. Ja, det der er en spennende bransje. Jeg har snuset litt på den selv, men ikke dristet mig til å, å investere noe særlig i det enda. Men jeg har også sett at vi har fått noen spørsmål om det, så det kan jo være et tema for pengepodden, det her med sunnhet og biotech og helse og en aldrende befolkning. Hvilke, hvilke aksjer og fond skal man investere i for å ta utnytte den megatrenden. Ja, definitivt spännande. Så för min del så så regnar jag ut jag hade lite cash tillgängligt så 6-7 kanske av portföljen det sköver rätt in i det fonden rätt och slett. Samtidigt så så är ju att du var konträr mot mitt valg i uka som har gått. Du har sålt undan Apple aktier, men så jag har faktiskt gått in i Apple aktier. Så vi vi mötes head to head i pengepodden igen. Sist gång så var det Norsk ja. Hydro. Jag sitter på den ändå. Jag har en tight stopploss på den, men jag börjar se lyser ut för den nu. Så vad tänker du runt vad var bakgrund för Apple? 
Ja, her har vi jo et synlig eksempel på hvordan skaper et marked. Der har vi en selger og en kjøper av samme aksje i samme studio, faktisk, på samme uke, så... Det er jo interessant. Nei, altså Apple er et av mine favorittselskap. Jeg elsker produktene. Jeg synes de, de gjør kjempemye spennende, og det ligger jo helt i forfront på det å skape forbrukervennlige produkter som man kan plukke opp, og til og med bestemora mi skjønner hvordan det fungerer. Um, og det er jo også en av de aksjene som jeg flere ganger har argumentert for ikke prises veldig høyt. Altså ser man på estimatene der sånn, så prises det rundt 15 ganger årets inntjening, og det er også inkludert en balanse som mer eller mindre bare er cash. Mm. Det er egentlig litt sånn matematisk årsak til at jeg har solgt mig litt ut av, av den, og den har ligget stille kursmessig en god stund, og, og så ser jeg at det i de estimatene, hvor den tilsynelatene ser billig ut da, ligger en forventning på at de skal vokse på topplinjen, altså salget skal vokse med nesten 30 prosent i år. At verdens største selskap skal klare å vokse med 30 prosent er utfordrende, ikke umulig. Eh, noe av det som Apple har gjort flere ganger før er jo å endre forskjellige bransjer, altså de endret musikkbransjen, de endret mobilbransjen eh, og ble ledende innenfor de, men akkurat nu så er det altså det er klokkene som er på vei ut, eh, jeg kommer til å kjøpe en av de, det kan jeg vel lov å røpe, gleder meg til det, men, men jeg tror ikke det er stort nok, jeg tror ikke de klarer å vokse 30% i år, så, og jeg har en indirekte Apple-eksponering gjennom mange fond, man må tenke på det, har du et S&P 500-fond, har du et verdensfond, Har du et tech-fond, så er antageligvis Apple en av de største postene der uansett. Den utgjør rundt 2-2,5 prosent av S&P 500-indeksen, så jeg er jo ikke uten Apple-aksjer, men jeg tenkte Nei. jeg skulle ta den av på toppen mens du du har gått på. Hvorfor ja, det? men det, det der er et klassisk eksempel. Det er jo en aksje som man har siklet på og skjedd på lenge, som man har unnlatt å, å kjøpe på grund av at den har sett dyr ut. Men egentlig så er den kjempedyr. Du nevner PE på 15, i tillegg så har den jo utbytte på rundt 1,5 prosent i året. Ja. Eh, og det er verdens største selskap med verdens sterkeste merkevare. Eh, jeg har vanskelig for å se for meg at den investeringen kan bli helt fel. men de har en utfordring med å vokse på topplinja. Eh, det de kan være interessant innenfor er jo en del initiativ innenfor bil, eh, TV, og, og så tror jeg også at det her med sunnhet og velvære i kombination med Apple Watch kan være en spennende, spennende case. Det er et kjempeområde, så bevares. Apple er en av de... Du, du, går, du går ikke sko av dem, altså kjøper Apple. Det er en god aksje å ha i porteføljen. Da passer det vel bra også at vi kommer med vår disclaimer her, som finansbransjen er tro på. De aksjene og de fondene vi eventuelt snakker om i det programmet her, er jo ikke anbefalinger for kjøp for, eller salg for lytterne. Det er opp til hver enkelt å bestemme om man skal kjøpe og selv. Vi, vi sitter her og deler vår personlige mening om de selskapene. Ja, det er vanskelig å snakke rent teoretisk bare om markedet når man sitter midt oppi det. Det blir som også sitte sulten ved et, et stort, stor buffet og ikke kunne forsynne seg. Selv så har jeg fått en liten lett sommerforkjørelse. Jeg sitter i studio her litt sånn harkatt flere ganger nå, sier jeg. Men for min del så kjennes det som børsen også, en liten sånn lett sommerforkjørelse. Den smittet av det her Grexit-viruset. Men det er ikke verre enn at det her blir bra ganske kjapt. For min del, tror jeg. Ja, Det er litt både og Oslo Børs er liksom litt sånn midt på treet, den dras ikke helt i noen spesielle retning nå, men det har varit et par veldig gode dager i Europa, og det har vært all time high igen i USA flere ganger den løpet av den siste uka her, og Kina har gått andre veien der, det har vært veldig rød uke. Den tøffeste uka, altså største fallet i Kina siden 2008, var jo i uka vi har haft bak oss, og så var det stengt i går. Det er godt å kunne si «I told you so», du satt her to programmer siden og plukket frem Kina-markedet, og det er godt å se når man får rett, ikke? Jo, stemmer det, er alltid viktig å ha rett. En annen ting som, som er nytt siden vi satt her sist, er noe som har kommet på derivatsiden då kommer ukesoptioner på Statoil. Det finns ju ukesoptioner på en rekke 
svenska sällskapen allerede, men nu kommer man alltså köpa uh, ukesoptioner på Statoil som får falle på torsdag. Det är er ganska intressant med så pass kort löpetid för du får ingen tidsvärde i optionen. Uh, og det kan ju uh, brukas då till enten att köpa ett lodd på hvordan det uka ska utveckla sig eller som en kraftig forsikring på en speciell händelse som ska ske, hvis du är er i aktien. Ja, det stämmer det är er väldigt käckt detta här. jag har selv följt mycket med på derivatmarkedet, men jag är er kelleren att jag husker att jag ikke skönte någonting när vi först hade och informer hade ja upplärning om derivater egentligen i finans jag gick ju civilekonomistudie med finans som specialiseringsriktning och det är er väldigt svårt att ha en sån teoretisk förståelse av det här utan att ha drivit lite grann med det selv. men när det nog kommer ukesoptioner som då har väldigt kort levetid så blir det liksom på något ett et väldigt synligt väddemål på hvordan då Statoil vill uppföra sig de närmaste uka rätt och slett och förhållandevis billigt då både att sikre sig och och det att ta ett ett väddemål och särskilt i förkant av stora händelser som sällskapstall och den typen ting så så kan det vara en en spännande greje och definitivt större chans för att lyckas än för att för att träffa i lotto. Gud, vi ska in på den lite mer tematiska delen. Vi har fått en del frågor runt investeringsprocess och investeringsstrategi bland annat från Jon Stavem och Olav Martin Seiersnes. Vi tänkte tänkte kunna pick your brains lite grann om hur du går fram när du väljer aktier, Karl Oskar. Kan du, du ta det där lite sån överordnat så ska vi prova borra lite i detaljer åt vart. Ja, det finns ju en rekke olika investeringsstrategier. Det var väl och en massa strategier generellt. Jag tror det var Stalin som en gång sa att han brydde sig om vilken färg det var på katten, bara den fanget mus. Och jag har lite samma inställningen till det, men men min bakgrund Det spelar ingen roll vad sällskapet håller på med. Du du bara kör på så länge det genererar cash. Ja, egentligen lite grann alltså du kan se si det som uh, min inställning är er ikke så väldigt forskjellig fra det Peter Warren snackat fyldig om uh, här i förra episoden som jag uppfordrar alla till att till att höra på. Så jag likte mig bäst uh, när jag drev med trading för så vidt fremdeles, så liker jag mig bäst i de stora sällskapen som faktiskt följer sig ganska många och som är er svårt likvide. Det vill säga si att du kan kan köpa och sälja stora volymer av det utan att det är er du nödvändigtvis som ja. som flytter prisen. Ja, han var lite mer nyfiken på det etiske hållbara vid investeringen. Spelar det någon roll för dig? Nu är er kanske fejd med att skrilla lite ut här, men jag tror vi 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 ska jag har kikat en del på det i sommar på videobloggarna mina så är er det inslag om detta med bärkraftiga investeringar, detta med gröna investeringar och sånting och det tror jag också kan vara ett gott förslag att ha till ett tema en dag, gärna med en gäst i studio för att se lite på det så men i bund och grund så 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 är er inte det det som står överst på på listan med och och ikke i det korta bilden alltså men men det är er klart att det får längre fondsinvesteringar då syns jag det är er okej okay att lägga jetongen eller lägga sina pengar där var man också känner sig komfortabel med att investera och för min del så är er det mycket tech alltså hur man har er framtidsrättet men men lite bakåt till detta med med strategi alltså mitt utgångspunkt var i Delphi för på mitten av 90-talet där drev man mycket med trendanalyse alltså med teknisk analyse i utgångspunkten och man då försökte att fange upp branscher och aktier som som både var i upptrender men som också i de faserna hvor hela markedet då var i nedtrend så kan man se si att man så efter det som hade visst relativ styrka alltså att okej okay, er på väg ned men man köper det som är er mindre på väg ned kanske då en en andra ting. Så så det är er en lite annan tankegång än många. Generellt så kan man ju dela in strategin i tre 
du har de som som har så kallade fundamentala strategier att man sitter och regner på sällskaper vad kan det vara värt och försöker köpa ting som är er underpriset och sälja det när det är er överpriset och det hör klassisk värdeinvestering. Ja, Värdeorienterat Warren Buffett är er ju en av de som mm. som som är er för det eller en av stora talarna för det. Det finns en massa intressanta böcker på detta här och det är er ju ja förnuftigt och det är er sånt man gärna gör investeringar i realekonomin alltså ska man köpa eller bygga en fabrik och sånt så är er det ju den typen av regnestycke som ligger till grund för det. och så har du de mer kvantitativa som det kallas alltså att man brukar matematik till och så regna sig igenom ganska stora datasätt för att så få fram aktier och sällskaper som har vissa egenskaper. Det kan da vara att man har er ute efter något som man kallar kvalitetsaktier att man har er ute efter den typen värdeaktier eller att vill ha momentum eller att det är er andra faktorer man man ser efter. Men när du säger kvantitet vad menar du då att du att du gör en screening på olika ja. variabler då Ja, hvis man för exempel öppnar upp hela det nordiska marknaden så vill du jo se en ja närmast 1000 aktier nog väl fördelat på de olika länderna så så kan du sortera dig på vem som har lavest PE för exempel men som har likväl ska ha positiv intjening och haft det över de sista tre åren så vill du då kanske sitta igen med, med ett mycket mindre utvalg ikke sant och så, ja. så att man gör den typen av värderingar eller att det kan vara rent statistiska värderingar i det helt korta bilde så finns det ju också computrar som driver med sån så kallad högfrekvenshandel mycket av det de driver med är er baserat på på sån statistiske avvik, at man, man kjøper og selger over en eller annen form for matematisk snittkurs. Ja, men da gjerne ofte sammenlignet med andre papirer hvordan ja, 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 ja. de utvikler seg. Da. Så man kan gå veldig langt innenfor kvantitativ analyse, og så har man da teknisk analyse, som er at man mer visuelt ser på charts, altså kursdiagrammer, mm. glidende gjennomsnitt og den type ting. Og alt dette her henger selvfølgelig sammen, når man tenker på det at når man ser på et chart på en computer, så ser du jo på et bilde som datamaskinen har tegnet for dig basert på kvantitativ information. Och det är er ganska mycket information bakt in i en sån graf. Det är er massor så och så den presenteras ju då egentligen på en måte som är er visuellt tilltalande för människa. Eh, nu av det människa helt sedan den gången vi gick runt på savannen med ett spyd och en steinöx har varit flinke till är er ju mönsterigenkänning. Man ser ett spor, man ser att här har det gått någon, man man ser var är er gasellen och var ska du kasta spydet för att träffa den. Mm. Alltså detta är er, det är er, det er måten våra hjärnor är er satt samman på då. Så det att se till mönstret är er viktigt. Och så har du ju den här aktieapen sin variant också, hvor man bara kastar en pil och träffar en aktie och den köper man. Ja, det var den strategin du följde var det inte så? Ja, jag tror nog, tror nog vi har en ganska olika strategi. Jag satt ju mig i den båsen, hvor jag kallar mig själv en, en magefölseinvestor. Jag har inte här dypt plöjna analysen, hvor jag går tufft in i uh, kvartalsrapporter och jag går ty- tungt in i regnskapen och så vidare. Uh, inspiration kan väl egentligen komma från liksom överallt hvor man läser i media eller plockar upp en trend och så vidare som gör en nyfiken på en en land större och då kan man göra lite research på vilka sällskap är er det innanför innanför den sektorn hvis man har tro på det som er, som är er mest intressant och då och då vill jag ju gå gärna ofta se på vad en del professionella fonds Valter av hvordan det er med posisjonert innenfor den bransjen. Jeg vil gå inn og se på... Ja, for det kan du se i att se på fonden så ser du vilka ja. poster som är er de största, inte sant? Kan man gå in på Nordnet sin hemsida eller på Morningstar sin hemsida om man har en idé om att biotech för exempel är er en hot bransch som kommer att göra det bra framöver så tar du fram de bästa biotechfonderna i branschen, de bästa förvaltarna där och så kan du se på vilka innehav de har mest av då. 
Och gärna ofta de som de har mest av är er ju de som de tror mest på så eller gärna så är er det ju. Um, men det kan ofta vara starten då för man går in och ser lite runt på jag kan se lite runt på regnskapstalen men då är er först och främst på salgssidan för att se att de har en växt i sällskapet är er upptatt ja, er av 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 växten och det tränger man inte och lägga så in mycket mycket insats där finner du också väldigt mycket information på på nätet i förhåll till vilka resultat de har levererat de sista åren och vart enda kvartal så se på se att det är en växt där det det är er intresserat att se. Mm. Och så är er jag lite inne på jag ser på en del enkla fundamentala tal som PE och prisbok för att se si att det inte är er helt far off. och um, så självklart är er också sån att går jag för en unoterad aktie eller en väldigt illikvid aktie så 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 måste jag ju lägga mer insats i det än om jag går för en uh, mer blue chip aktie som det är er mycket intresse och mycket analys runt då. Mm. Så att så att approachen varierar lite grann uh, från gång till gång för min del. Uh, men den den är er inte väldigt djup men är uh, er komfortabel med den uh, strategin som jag har då uh, och heller ha en tätare uppföljning av de positioner man tar istället mm. för att lägga för mycket insats i det i, I förkant. Ja, det tror jag är er väldigt viktigt alltså men jag tror nog den processen du beskriver är er inte så väldigt ovanlig men den är er heller inte så väldigt dum för att du sitter ju upprättar här hela tiden och du har nog egentligen en mental process bak utvalg av aktier som är er eh grundigare än de flesta allikevel. Eh och det är er klart att det att se ting runt sig som man är er intresserad i, hvis man ser se hur TV-landskapet har ändrat sig de sista dagarna, se vad för min del av ungarna sitter på hela tiden, så kan man köpa alltså Google äger äger Youtube, du har köpt Netflix, inte sant? Se hur den aktien har gått i det sista. Eh, hade haft möjligheten till så kunde man shorta någon av de norska tv-sällskapen emot men <laughs> du och apropå Netflix så har har jag fått frågor på Twitter från Simon Rönning om jag gör mig någon tanke om Netflix nå som den har nått ny all time high. Eh, virker som prisingen är er i förhåll till framtidsutsiktene. Och det är er ju en aktie som 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 jag har kikat på länge också som man undlat att köpa man tror på storyn man tror på sällskapet det virker som det är er solid management de väx men ser man på prisresultat eller pris PE då så så är er det var jo den prisen på 70 80 när jag köpte den mm. så att den traditionella värdeinvestorn vill ju bara lägga den där typen aktier i skuffa men jag tror så starkt på storyn då och jag tror så starkt på växten i sällskapet nu är er PE på 160 70 men jag syns fortsatt att det virker spännande när man fortsatt i en växtfase ser bara lite runt mig liksom hur det hela tiden brer om sig de har expansionsplaner hela tiden de rullar ut nya land som möter mig ju lite bumps in the road Alibaba skulle ju lansera en konkurrent av Netflix också men det där är er ju exempel på en på en växtaktie som som den värdeinvestorn i mig egentligen välger bort från utvalget så att det är er ju inte så att man är er helt tro mot de kriterier man sett heller man varierar i förhåll till lite vilket sällskap och vilket typ av drivare av sällskapet har Ja, det stämmer det. Det är viktigt att jag har en plats i portföljen. Så är er det ett gott exempel du nämner där med Netflix egentligen. Jag delar uppfattningen av den och som teknisk analytiker som har ju sett att bak en all time high så så jämlar det sig ofta en all time even higher. Mm. Det köper ting som är er i upptrend, men jag tror det är er viktigt i såna den typ aktier som som är er priset till väldigt stora förväntningar på framtida intjäning 
Eh, det er morsomt att plocka ut en type ting i, I uh, utvalget sitt, i porteføljen sin, men det må jo bare utgjøre en liten del av porteføljen. Man kan si, eh, du vil ikke ha alle pengene dine i Netflix, den skal utgjøre en, en del, men en meningsfull del. Man kan få lite heller Nei. i porteføljen, for har man for lite så betyder det ingenting. Men ellers er mitt råd generelt, og det er jo definitivt et element innenfor strategi, altså plukke ut, plukke ut aksjer, hvordan du gjør det, er et element i strategien. Vi snakker om teknisk, fundamental eller kvantitativ, men, men oppfølging av de enkelte postene mm. er jo et vel så viktig og kanskje enda viktigere del av strategien egentlig, det som går på risk og, og, og money management, rett og slett hvordan du styrer utviklingen på postene dine. Og der jo fortere aksjen stiger, jo viktigere er det å dra med sig en, en stopplås oppover sånn at man, man kan hoppe av. Altså det er som når du kjører bil på litt trange veier, jo, jo fortere du skal kjøre, jo, jo nærmere må den ene foten din være bremsen også. For, og jo mer våken må man være så, så det er sånn det er det er ikke den type aksjer du tar inn i porteføljen hvis du skal være en, en sofa-investor som, som bare ser på porteføljen en gang i måneden Men du, vekst eller verdi er jo et spørsmål her også i tilknytning til det det Jon Stavem og Ola Martin spurt om du er jo inne på det her nu. det er ikke å snakke om enten eller det er vel snakke om heller å ha muligheten for begge deler ja lönsam växt är er ju idealet men det är er också det jeg, det er en ting jag faktiskt har gjort den sista uka också är er också också sälja ut någon fond jag har haft väldigt länge i portföljen min som är er klassiska utbytefond väldigt goda alternativ till att äga för exempel en utleigelägenhet och den typen ting men jag gick då in och studerade närmare vad slags sällskaper dessa fonder lå i och så bland annat på salgsväxt som du nämnde som ett parameter i det sista och jag tror då det så ut som fonden lå i lite för långt ut på den skalan med modenhet på sällskaper alltså det lå på lå i ett genomsnitt av sällskaper som eller ett utvalg av sällskaper som som nästan inte hade salgsväxt faktiskt negativ salgsväxt så du kan ha god intjäning då genom att så mälka en position du har i marknaden kan ha god intjäning utbetala goda utbyter över längre tid mm. men jag önsket att vri portföljen min genom att ligga i i alla fall mer progressive selskaper med noe som, som har noe vekst på topplinjen. Og, og, men det her med vekst eller verdi, det, det spørsmålet er ofte enten eller, og kan vel ha en tendens til, og de, de store suksesshistoriene er jo alltid vekstselskapene, mm. men det er alltid de som Det skal, de har lenger, lenger vei å gå også uh, i forhold til en del av de verdiselskapene som finnes ut der. Så mange som går in i det her markedet søker jo de her kulene, de er som går til himmels, de klassiske vekstraksene. De ønsker å treffe et Google før det har blitt et Google, for eksempel. Ja. Så at det er vel enklere å, å, å lykkes, det er vel litt likere adrenalinfylt å lykkes med, med mer enn verdi investeringstilt när man är er i det marknaden här. Ja, man det är er en uppenbar ting man måste för hvis man är er värdeinvestor och det är er såna värdefäller eller value traps som du heter på nynorsk. Eh, og det är er rätt och slett aktier som ser väldigt billigt ut men som ju typiskt ikke klarer att skapa växt eller som har en en fallande position i marknaden. De kan vara väldigt billiga och se väldigt billigt ut och det kan de göra också om tre år. Så det kan vara vanskligt. Jag tror man, man Egentlig skal det være lettere än man tror. Se rundt dig, se hvilke selskaper som ser ut som de gör det bra, hvem som har en ok strategi, hvem som har en god og sterk position. Altså i Norge her så er det ikke vanskeligere att du ser på, ser på den største banken. Vi har nå en konkurrent av oss, men kan si det. DNB har en fantastisk position i Norge. Det er også ganske foroverlent når det gjelder vekst ja. og den type ting. Og det er en aksje har, har i porteføljen. Ja, du, har, du har Telenor, lignende position, altså det er en dominerende aktør i Norge. Norge tjener masse penger og har og samtidig en, en sterk internasjonal vekst. Du, hver gang du går i butikken så kjøper man, eller mange kjøper i hvert fall matvarer fra, fra Orkla. 
Ikke sant? Det där den typen sällskaper har det liggande som en grundmur i portföljen är er väldigt spännande. Och så kan man plocka disse mer high flyers och spännande aktier som som ett supplement i tillägg. Bör man då ha olika angreppssätt om man ska ska försöka bygga en portfölj med växtaktier eller utbyteaktier i förhåll till den analysen och den investeringsprocessen man må igenom i förkant? Ja, lite grann. det viktigaste tror jag med en investeringsstrategi är er att ha en strategi. Ja. Det er, hvis, hvis man ser lite på, på forskjellen på en hage da, så kan du se si att du i det ene ytterpunktet har en urskog hvor ting bare vokser fritt og det blir som det blir og, og det for så vidt kan være fascinerende på, på sitt vis og så har er det andre ytterpunktet som er en velmanikerert engelsk hage med grusganger og fint friserte busker og det er porteføljen dit som er den engelske hagen og... ja, var... <laughs> jeg føler at du traff min portefølje litt bedre med... det er min portefølje er et resultat av de siste ti årene og bare buy and hold egentlig Ja, ja. Nei, jeg liker jo å rydde litt av og til, og har uh, syns at når jeg begynte å få en for, for mye rart inn i porteføljen, så tog jeg ut litt og heller strammet opp, og var er bevisst hva det er jeg ønsker å eie. Man må huske også det at for min del så, så liker jeg å ha fond og ETF'er, som jo er fond, bare handles på en annen måte, som bærebjelken i min portefølje, og et fond er i utgangspunktet en allerede veldig, veldig diversifisert portefølje. Mm. Så, så, så det er, da trenger man ikke ha veldig mange av de før du egentlig har en, en portefølje som sammenlignet med en, en ren enkelt aksjeportefølje jo er veldig bred. Mm. Men når man går etter de her vekstselskapene, så, så for min egen del, så kjenner jeg at jeg må tro intenst på storyen til selskapet og ha tillit til ledelsen i selskapet for å, for å gå for den type aksjer, fordi det er så vanskelig å regne hjem det rasjonelt da. Ja, det stemmer. Men de som har sett på en del fundamentale analyser, kan vel, og det har jeg for så vidt, jeg har også selv laget en type analyser som det gjerne fremkommer at, at et meglerhus typisk gjør, at de har regnet sig ut til å ha et kursmål på Hydro på 60 kroner for eksempel. Jeg vet hva som ingår av parametre, hva som ingår av beregninger for å gjøre den type analyser, og det er jo som når du, det er som hvis du vet hvordan de lager pølser, mm. Så har du kanskje ikke lyst på pølser med det første? Nej. Altså tenker jeg på, når jeg, sånn som Netflix som vi snakket om her i sted, jeg tror jo på storyen, jeg ser hvordan det der er i ferd med å forandre hele liksom, TV- og mediebransjen. Når du tror på storyen på den måten der, og egentlig ser litt bortifra de rasjonelle tallene på det, det da også det kan være en, et risiko for å forelske seg i en aksje, ja. og, og bli så intens tro på den storyen at man ignorerer de harde fakta da. Ja, en, en aksje er jo på en måte to ting. Det er, det er en, du kjøper deg inn i en bedrift, sånn som den er nå, med den inntjeningen den har, og, men det er også en billett til fremtiden. Du kjøper deg inn herfra og fremover. Og da kan du se si at på den ene siden så er en bedrift verdt det du kan bryte opp og selge de enkelte eiendelene til, men, men mye mer, og det som alltid som regel er, er, er verdien på en aksje, er vad man tror om fremtidig inntjening. Mm. Eh, og det er forskjell på å lage et estimat, vad du tror de skal komme til å gjøre, og det å få et faktisk utfall vad som blir resultatet. Eh, matematisk godt eksempel på det egentlig er hvis du, hvis du skal kaste med to terninger, så ser man forskjellen på ett estimat och ett utfall. Eh, en matematiker vil si at det det er størst sannsynlighet for att du får hvis du kaster med to terninger, eh, er at summen av det skal bli sju. Mm. Og det ser du hvis man ser på, på alle, hvis man hadde kastet 10 000 ganger, så vil du få flest tilfeller hvor det er 7. Mm. Men alle som har kastet med to terninger vet at du kan få, du kan få 12, og du kan ja. få 2. Ja. Så du vil få et utfall som er et annet enn det sannsynlige, veldig ofte. Mm. Og sånn er det også når man, når man skal beregne hva et selskap skal tjene fremover. Det, det vet man ikke, rett og slett. Nei. 
det här er också en fråga runt hur man kan bygga en utbytteportfölj och utbyteaktier och har ju blivit mer och mer populärt nu som rentan faller så går man in i aktiemarknaden och hvis man kan få en direkt avkastning då eller en form av en rente på den investeringen så 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 känns det väldigt gott ut. har du några tips på hur man bygger en utbytteportfölj? Ja, jag har det. Det är er många som är er intresserade i det här här och jag vill syns att kanske ända fler borde vara intresserade i det också för det är er många som driver investerar i egendom och som köper utleje egendom och det kan vara ett gott regnestycke men då då måste man ju se på vad får du i löpande intäkt i lejeintäkter i förhåll till vad du köper det för och vad förväntar du av prisstigning. Akkurat det samma gäller för ett klassiskt utbytesällskap också egentligen. Du kan se vad är er den vad er utbytteutbetalningarna som ges för att det sällskapet och vad har de av salgsväxt. Mm. Så så där er det när man Det er akkurat de samme parametrene å se på, bare at det å kjøpe aksjer er jo mye lettere. Du kan komme det mye lettere og billigere ut og inn av det. Det er billigere enn å kjøpe eiendom, fordi transaktionskostnaden altså kostnadene ved kjøp og salg, er mye mindre. Det er mye lettere å snu seg rundt. På hele min portefølje for eksempel, så kan jeg jo, jeg kan i løpet av dagen selge alt mm. og gå og få kontantene på konto om noen få dager igjen. Det er jo oppkjørsdag, andre, tredje dagen. Så alt er lett tilgjengelig, du kan ikke gjøre det hvis du eier 40 leiligheter i Oslo, eller om man eier en, eller om du har et hus eller en hytte på fjellet. Så, så det er et, et enklere marked. Når det gjelder utbytteaksjer, så kommer du enten kjøpe sig eller for så vidt enten eller ikke, det er både og, men det finns selskaper man kan köpa som har god stabil inntjening, gode utbytter. Bankene ja. er ofte i den kategorien. De her egenkapitalbevisene er jo... Til, ja, sparebankene har disse egenkapitalbevisene, det er väldigt gode på utbytter ofte. Eh, telekomselskaper har traditionellt varit eh, bland de och disse som jobbar in för konsum såna där Oracle den typen vi vi nämnde och eh, det är er goda selskaper. Eller så finns det ju utbytefond ja. både både i Norge och internationellt. Eh, det det florerar lite ja, men i Norge du, du har landkredit utbytte och Eika utbytte. Och Eika utbytte. Ja. Det är er de rena aktiefonden som är er mer fokuserat på utbyteaktier i den norska marknaden då. Det stämmer också och det kan vara goda alternativ mm. för den som vill ha en en portefølje följa utbytesällskapet. Bägge de fonderna är er ju då aktivt förvaltade fonder så de har förhållsvis höga kostnader. Så jag har sett på de och latt i fare, men det kan vara riktigt för för andra att ta det. För min del så har jag köpt internationell utbytefond, börsnoterade fond, börsnoterade fond i USA. Ser man att det är ett bästa utbytefonden så är er det naturligt att välja det som heter Super Dividend ETF. Ja, det kommer ju diskutera som det är er bäst eller inte då. Det är er ett konstigt fond som ja. har haft en utbyteprocent på runt 6 procent och då utbetalar inte sällskapen all sin intjäning då heller. Alltså du valt det här Global Super Dividend fondet ditt. Ja, det kikar jag på för exempel och när jag så på vilka aktier det fondet innehåller så var det väldigt mycket aktier som inte jag känner till så jag har valt bort det det superdividendfondet ditt till fördel för ett ja Vanguard High Yield Dividend Fund då som innehöll mer de traditionellt stora aktierna i USA du hade Apple du hade eh, om det var Coca-Cola och en del av de aktierna där som som jag fört mig tryggeri då det mm. det gillade det fondet gillade cirka 3 % i året men vad var gillade det här Global Dividend Super det gillade cirka 6 6 och vi kan också skjuta in att S&P 500 indexen alltså de 500 största i USA har ju en utbytebegrad på 2 procent. Mm. Så det utvalget fonden du du så på var ju inte så fryktligt mycket mer egentligen, lite mer, ja, 50 % mer då, riktigt nog än än det ja. S&P 500 ger. men ett intressant exempel i detta här faktiskt ligger på på norska eller europeiska utbytefonder. Jag är det av de tidigare också, ett som heter som innehåller egentligen de de 30 bästa utbytesaktierna inom Europa 600 utvalget. och en av de aktierna som låg i det fonden, det här var nog ett halvt år och väl så det sedan var ju Sidril. Mm. 
for det var et av de selskapene som hadde høyest utbytter, og der ser jo alle hva som har, har skjedd egentlig med den. Det er jo to, to lærdommer der. Det ene er at selskapet kom in i en annen fase hvor det viste sig veldig vanskelig å opprettholde de utbyttene, Och det andra är er att de de kuttet utbyte de, de tog det veck. Men det är er ett selskap med massa gäll, väldigt väldigt gira av selskap. Ja, ja, ja. Och det måste man se på när man ska välja utbyteaktier. Uh, har ett selskap med massa gäll så så kan den kontantströmmen som selskapet genererar fort bli spist upp av uh, renteavdrag. Mm. Men vi såg också det att det när när selskapet kuttet sitt utbyte så så falt aktien kraftigt och många syns det var rart för de hade ju egentligen det var så sannsynligt att det kom till att göra det i utgångspunkten man skulle tro det var inbakt i kursen men det går faktiskt med på sån rent mekaniska effekter alltså ett et, detta stora utbytefonden för exempel det hade ju i sina statuter att det skulle eje sällskaper som hade ett stabilt och ökande utbyte och hvis sällskapen kuttet utbytet sitt så blir det ganska rätt och slett sålt ut av portföljen så då vill det bara på något falla ut av utvalg och rent mekaniskt bli sålt och detta är er ganska stora fond Och det är er jo det en del andra selskaper som för exempel Statoil är er fullständigt klar över och de önskar denna typ av stabile investorer i investormassen sin och vill låta sträcka sig långt för att hålla ett jevnt utbyte också genom en ujevn konjunktursyklus. Men för att bygga den här utbyteportföljen bestående av enkeltaktier så passar väl den här kvantitativa tillnärmingen som du, du var inne på här lite tidigare. Man kan ju omtrent start med lista på Oslo Børs och se på direktavkastning på alla sällskapen, ikke sant? och så må man sätta ett mål av okay, vilken typ av direktavkastning önskar jag? Önskar jag att gå för runt 28 så må man välja en typ av sällskap ska man ha en direktavkastning på 2-3 så får man gå för någon andra typ av sällskap och när man screenar det där och på något ut hvor man ønsker å ligge, så kan man jo gå inn og se på ok, hvordan ser balansen til selskapet ut hvordan ser utbyttepolitikken ut sitt selskap i en position som, som, som gjør at de kan være konkurransedyktige i fremtiden, kan de liksom verne inn kan de utveksle mer vokse, bli større så at vi kan forvente at utbyttene øker i, I tiden fremover Ja, det stemmer, det er en veldig god beskrivelse jeg må nesten si, jeg har intet å tilføre Nej. Ett spörsmål vi har nött att ta det kommer fra Morten han har skrevet det på Nordnet bloggen han skriver spännande projekt ser fram till att höra flere podcaster fremover. tack för det og han har ett tema som han önskar att vi tar upp La oss si at man har en investeringskonto Zero med cirka en miljon kroner på. Han har cirka halvparten til tre fjerdedere plassert i fond og etf med relativt lang tidshorisont. Og med en lang tidshorisont som er en flere år. Så fremt markedet er stabilt da. Legg inn til, selvfølgelig. Mm. Mm. Vil det lønne seg å ta, for eksempel ta ut de her pengene fra kontoen og plassere dem i en aksjefondskonto og ta opp superlånet på, på investeringen? Jag förstår sällsagt att det avhänger av flera faktorer men det hade varit supert med deras mening. Och han är er lite inne på det här med skärmningsfradrag och räntenivå idag. Eh, nu spelar vi in den här episoden eh, men den slippes ju först på torsdag och ja, då kan jag faktiskt eh, Norges Bank sänka ju räntan i förra uke, styrningsräntan var det från 1,25 till 1 % och det får ju kon- konsekvenser för räntesättningen av vår också så vi kommer att sänka eh, ränta på sparekonto lite grann och så utlåningsräntan våres sänker vi jämnt över lite grann och så kommer vi att gå hårt ut med det här superlånet och sänka det från 2,5 till 1,99 procent. Så då blir det faktiskt möjlighet att gira portföljen sin med ett aktielån till 1,99 procent. Aktielån till 1,99 procent är er sinnsykt billigt. Ja, och nu inflation i Norge ligger ju på 2 procent så att lånet spises ju upp av inflation i sig selv, men du får 27 procent skattefradrag på de här 2 procenten du betalar också. Så det är er ju i princip gratis pengar. 
Men en sån operation som Morten beskriver här, det handlar om att öka risken i portföljen sin och frågan är är det här en förnuftig strategi Karl Oskar? Det är er ett väldigt gott spörsmål och vi har fått liknande frågor från andra på andra kanaler som har ställt det direkt till mig och jag måste ju se si lite sån generellt om det alltså han detta är er, det er många facetter där. Altså, hvis, kan, man sitter I, kan si, hvis man sitter i en stabil langsiktig investering, hvis du altså vet at du skal eie det samme fond eller aksjen da, I, I lang tid, så vil det være en fordel å kunne være på en klassisk aksjefondskonto, hvor du, hvor du da vil få dette skjermingsfradraget, uansett om det er relativt lite over år, og du har muligheten til att ta upp belåning som for eksempel superlån, det kan man da gjøre på en, den type konto. Mm. Men han skriver jo også her at med lang horisont, som mener han mange år, så fremt markedet er stabilt. Og det er for så vidt en av de tingene som, som vi ikke har tatt opp når vi snakket om strategien, og det er jo også dette med, med aktiva allokering, som heter på fagspråk, altså hvor mye du har i de ulike risikoklassene. Mm. Om man sitter i for eksempel et kombinationsfond, så sitter man jo da i en ferdig portefølje som styres av en forvalter, hvor du har både rentepapirer og aksjer i det. Man husker på at oljefondet investerer 60% i aksjer og 40% i renter, og de har en grund til at de har det, og de balanserer jevnlig. Jeg har selv valgt en litt annen strategi, hvor jeg nå ligger fullt investert i aksjer, men jeg sitter jo og følger med på markedet hver eneste dag, og vil da gjøre et bytte når jeg ser at markedet endrer sig. Og det er klart at om du da sitter i investeringskonto Zero, så vil du ikke få noen skatterealisasjon når du, når du gjør det endre, den endringen. Mm. Jeg er jo såpass mye endringer at den, den fordelen ved å kunne gjøre det underveis uten å skatte er mye større enn fordelen ved å kunne Men du kan ju köra det samma resonemanget på investeringskonto Zero kan ju inte belånas innanför produkten men du kan ju ta upp se si att du har en miljon på din investeringskonto Zero och du har ett bolån du kan ta upp 400.000 till liksom permin på din Zero konto och så det ja. egentligen så blir en indirekt belånt då. Man kan det och det och det också jag exempelvis har gjort att man ser på andra kilder till kapital och vad vad kostar den kapitalen dig och hur flexibel är er den. Men så måste man också huska det då att när man belånar en investering när du investerar mer än du faktiskt äger med att man får tillgång till kapital andre steder også, så øker man risikoen noe. Så man må sitte litt lenger foran på stolen og bare vite hva det er man, man gjør her, så at man ikke har andre en situation, hvor du, hvor du må selge. Mm. Ja, fordi det snakker her om eh, i dag så har Morten 100% eksponering. Med det her superlånet da, som han kan låne til 1,99% så, så, så kan man utnytte opp til 40% av den låneramma man har tilgjengelig og man må minimum ha eh, fem aksjer eller minimum to fond i porteføljen for att få det her da. Så kräver en form for diversifisering eh, og at man ikke utnytter fullt da. Eh, ja. eh, og da er spørsmålet sk- sk- egentlig først og fremst opp til hans risikotoleranse eh, og risikoprofil, tänker jeg da, om man ønsker 100% eksponering, eller øker det upp til 140% eksponering, fordi når du lånefinansierer en portefølje, så øker jo også risikoen, oppsida øker, men det gör også nedsida. Um, så, så det kräver jo også en annen oppfølging av han, om han går in i en position där han begynner å belåne porteføljen sin, han må være tettere på i forhold til å følge opp marginene, hvordan han ligger han hele tiden, uh, men først og fremst så er det spørsmål om risikotoleranse og hvor mye innsats han ønsker å legge i det. Det her skjermingsfradraget som, snakk, som det nevnes her, det, det betyder ekstremt lite. Renta er også såpass begrenset nu i dag at det er heller ikke en, en stor komponent i beslutningsgrundlaget. Så spørsmålet her er jo hvordan kursutviklingen plus de utbyttene som eventuelt de investeringene gilde gir, da. Uh, som, og hva man tror på der som er avgjørende for uh, uh, om man skal gjøre det her eller ikke. Ja, ja. Risikoprofilen din, og om du tror på kursutvikling og utbytte, kan overstige de her 1,99 prosentene. 
Definitivt och man ska vara försiktig med belåning och vite hur det funkar men på den sidan så ska man inte vara för försiktig alltså om du hade köpt en utleigelägenhet så är er det ju ingen som hade varit okomfortabel med att låna halva beloppet för exempel och det är er 50 % belåning. Ja. Och nu har vi ju allerede nämnt den här disclaimern våres men rent personligt så så har varit väldigt försiktig med att lånefinansiera tidigare ett traditionella aktielån ut i marknaden har ju en ränta på runt 6 % och ägnar sig egentligen bäst mer spekulation och de här kortsiktiga bettan men men ränta på 1,99 så öppnar upp för investeringsstrategier som tidigare har varit olönsamma egentligen och belåna du kan i långt större grad belåna indexfond och fondsinvesteringar eh, ja. till och med liksom ja här du kan ju utgångspunkten de bästa räntekontorna i marknaden nu hos ja bank eller bank norwegian eller santander de ger ju att 2,5 procent ränta cirka och med det här superlånet så kan du egentligen arbitrera på ränta du kan ta upp lån där och placera det i en i en högräntekonto och tjäna pengar på det Det stemmer det, altså man må vite litt hvor man er i, I verden, akkurat nå så er vi på en situation, hvor, hvor verdens renter er på, på 5000 års lav, det vil si at noen er villig til å låne deg kapital nesten gratis, for min del så ser jeg på det som en historisk mulighet, jeg belåner min portefølje, og i tillegg så vil jeg nevne for de som er litt trader og spekulanter at kjøper man derivater, altså optioner, tradingprodukter, futures, den type ting, så er jo det produkter som er belånt, altså det er det samme som belåning egentlig. Mm. Så man bare vite vad man, man gör men superlåne er jo en lav, et billig måte å få litt belåning på en lav risikoportefølje på, så det, her, er man, her er man relativt forsiktig, her brukar man tre typer prevensjon. Ja, men sånn allmänt så, så, så ska jo folk flest ska ut belåne sine hverken aksjeinvesteringer eller fondsinvesteringer. Du ska være ekstra interessert, du ska ha kunskap om det du holder på med, det er mitt generelle råd der, og Jeg må innrømme at med den renta som er i markedet nu, så har den her high yield dividend fund investeringen min, den gilder 3%, og den betaler egentlig for det superlånet som jeg har tatt opp. Ja, det er god greie. Tida går som vanlig extremt fort i pengepodden. Karl-Oskar har jo allerede røpt den her cliffhangeren våres for nästa episode. Da blir det fokus på fond og ETF-er. Jeg kan slenge på en liten cliffhanger til. Vi nærmer oss sommer. Da er det tid for god litteratur og lesestoff. Ja, vi har fått mye spørsmål om det folk lurer på. Hva kan man begynne med hvis man vil... Hva, hva plukker man opp for oss å lese god litteratur om, om dette her? Så i tillegg til fond og børsnoterte fond, så skal du få noen boktips som du kan legge i sommerkofferten i neste episode av Pengepodden. Definitivt. För vi avslutar så må vi också rätta en tack till det har vi faktiskt glömt och gjort tidigare. Vi har en kollega som sitter i Sverige som heter Nayara som producerar och klipper den här podcasten våres Karl-Oskar. Det har jag gjort nu i tre episoder fram till nu, men vi har inte tackat en enda gång för det. Så tack 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 till dig. och så hörs vi om en vecka till. Det gör vi. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.